0: Episode. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns bei allen 9to5-Hörern herzlich zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr uns so oft im Ohr habt. Das heutige Thema ist ehrlich gesagt etwas deprimierend. Ihr werdet sehen, was sich wirklich hinter dem bürokratischen Begriff Versorgungslücke verbirgt. Es ist nicht schön. Da wir bei 9to5 aber Ideen und Lösungen anbieten, möchten wir hier schon mal einige der kommenden Episoden ankündigen. In dem Interview mit Chris stellen wir sieben schwäbische Strategien vor, mit denen ihr gut und gerne über 500 Euro pro Jahr einsparen könnt, langfristig und mit sehr überschaubarem Aufwand. Außerdem freuen wir uns auf Beate Sander, die 81-jährige Aktienmillionärin, die erst mit 59 Jahren begonnen hat zu investieren. Mit ihr sprechen wir über Möglichkeiten am Aktienmarkt, aber auch nebenbei Geld zu verdienen. In dem Interview mit Florian Wagner geht es um sein Buch Rente mit 40. Gerade mit Blick auf die heutige Episode sicherlich interessant. Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, No lo sé, folge mir einfach!
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 95 Podcasts. Am Mikrofon der Ruben mir gegenüber sitzt, wie immer, der Christian. Schönen guten Tag. Der Titel der heutigen Episode lautet »Nebeneinkommen gegen die Versorgungslücke. Das Kleingedruckte in deinem Rentenbescheid.«
1: Der ursprüngliche Titel, der war »Arm durch Rente. Warum ein Nebeneinkommen dir den Arsch retten könnte?«
0: Ja, wie man es nimmt, also so richtig sexy ist der Titel ja nicht, ne? Der erste. Nee,
1: weder, weder der eine noch der andere, ne? Ja, leider
0: Gott, ist es ist aber ein Thema, das kann man leider nicht wegdenken oder wegretuschieren, es ist äh, da. Ja, und umso interessanter ist es ja, wie wenig die Leute davon oder darüber Bescheid
1: wissen. Also der Grund für diese heutige Episode ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass das Thema Nebeneinkommen, was ja mittlerweile Hauptthema bei uns ist, belächelt wird von manchen oder sogar abgewertet wird nach dem Motto, das ist was für Schüler oder Studenten, ich bin Arbeitnehmer, ich stehe in der Mitte des Lebens, ich brauche sowas nicht. Manche sehen es sogar als Zeichen des sozialen Abstiegs nach dem Motto, echt traurig, wenn jemand sowas nötig hat und wir vermuten, dass sich da einige in einer falschen Sicherheit wiegen. Also es kann sein, dass es jetzt finanziell noch gut läuft, während man in Arbeit ist, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Und da spielt dieses Thema Rentenbescheid und vor allen Dingen dieser Begriff Versorgungslücke
0: seit den letzten 10 bis 15 Jahren. Seit der Aussage, die Rente ist sicher. Norbert Blüm, ne? Jawohl, ja. Wobei die Aussage stimmt ja, die Rente ist ja sicher, aber die, die Höhe wurde nie genau. was gesagt. Und genauso im Dunkeln ist man, was die Höhe angeht, wenn man sich dann Rentenbescheid anschaut. Man wiegt sich da in einer falschen Sicherheit, wie du schon
1: sagtest. Deswegen möchten wir euch bitten, holt doch mal euren Rentenbescheid jetzt aus diesem Ordner, Elber-Ordner raus, wo wahrscheinlich drauf draufsteht BFA oder Rente oder Zukunft oder was auch immer. Und wenn ihr so einen Ordner nicht habt, dann guckt mal in eurem Schuhkarton mit den ganzen wichtigen Dokumenten. Oder alternativ könnt ihr natürlich auch bei Goggle gucken. Da müsstet ihr eingeben, VKB, Rentenbescheid richtig lesen, als Beispiel. Oder einfach nur Rentenbescheid richtig lesen und da findet ihr dann PDFs oder Webseiten mit Beispielen für einen Standard-Rentenbescheid. Wir möchten nämlich anhand dieses Rentenbescheids jetzt mal die einzelnen Punkte, die alle da stehen, die aber gerne überlesen werden, durchgehen.
0: Erstaunlich hierbei ist ja, wenn man diese Google-Suche vornimmt, wie viele Beiträge es zu diesem Thema gibt, und wie viele Leute nicht Bescheid wissen, obwohl die Informationen ja da sind. Genauso, wenn man sich den Rentenbescheid mal anschaut, alle Informationen sind da. sind da. Nur keiner macht sich die Mühe, auch mal zwischen den Zeilen zu lesen und sich mal Gedanken zu machen. Was heißt das denn letzten Endes?
1: Ich glaube, man kann sich das auch in Zahlen nicht so wirklich vorstellen, wenn man es nicht mal durchrechnet. Und da fehlen einem, glaube ich, auch manchmal die, ja, das Handwerkszeug zu. Oder, oder? Zeit und Muße. Also wir wollen jetzt mal grund grundsätzlich vorab, müssten wir sagen, als, als Rahmen jetzt, die gesetzliche Höchstrente, das ist ein rechnerischer Wert, den jemand erreichen könnte, der mindestens, das müsste man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, 45 Jahre lang den höchsten Beitragssatz in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. Das wäre aktuell, müsste der ein Einkommen von oberhalb von 80.000 Euro im Monat, ab acht, äh, ab, ja.
0: im Jahr haben. Das heißt, er müsste in der Tat 80.000 versteuerbares Einkommen verdienen, um den höchsten Beitragssatz in Form von Entgeltpunkten, darauf gehen wir später ein, aber in Form von Entgeltpunkten zu erwirtschaften. Unmöglich, meine ich zumindest.
1: Ja. So, jetzt kommt das, das nächste Thema, das ist auch wieder extrem unsexy, die Rentenformel. Mhm. Die besteht aus drei Faktoren. Das sind die Entgeltpunkte, da haben wir gerade schon kurz was zu gesagt. Das nächste ist der Zugangsfaktor. Und das dritte ist der aktuelle Rentenwert. Der Rentenwert beträgt derzeit 33,5 Euro im Westen, Stand Juli 2019, also relativ aktuell.
0: Im Osten ist er um einiges niedriger, aber ich, der liegt unterhalb von
1: 30 Euro. Der Zugangsfaktor ist bei 1, wenn man zur Regelaltersgrenze in den Ruhestand geht. Das, ist jetzt, das klingt auch jetzt erstmal wie, wie so ein Standardsatz. Bedeutet aber, wenn du zum Beispiel nicht mit 65 in Rente gehst, sondern mit 62, dass dieser Zugangsfaktor reduziert wird.
0: Noch ein Hinweis, Zugangsfaktor 1, das ist der, der einen Anspruch auf Rente hat. Es gibt andere Zugangsfaktoren, zum Beispiel wenn du Rente wegen voller Erwerbsminderung äh, erhältst, dann ist es ein Betrag oder der ist der Zugangsfaktor 0,5. Da gibt es noch andere Zugangsfaktoren wie Witwenrente, ich glaube, oder volle Witwenrente, die liegt bei 0,2 oder 0,4. Schlag mich durch, ich bin mir nicht sicher. Aber dass man, damit man eine Idee ja. bekommt. Also, eins ist praktisch die Eintrittskarte.
1: Zu einer vollen Rente.
0: Zu einer vollen Rente, wenn natürlich die Bedingungen stimmen.
1: Also, ihr seht schon an dieser, an dieser Rentenformel, die aus drei Faktoren besteht. Der wichtigste Punkt ist sind die Entgeltpunkte. Darauf kommt es letztlich an. Und die Entgeltpunkte haben damit zu tun, wie viel Gehalt du hattest in den letzten 30, 40, 45 Jahren und wie viel von deinem Gehalt du also quasi abgegeben hast und in die Rentenkasse eingezahlt hast.
0: Ja. Und bei dem Hinweis noch gibt es ja auch, wenn jemand in eine vorgezogene Rente geht, dann gibt es natürlich Abschläge, die derzeit 3% von dem Faktor, von dem Zugangsfaktor bedeuten. Pro Jahr. Pro Monat. Pro Monat. Das heißt, du würdest wenn der Faktor 1 ist, pro Monat, den du früher in Rente gehst, einen Abschlag bekommen von 0,03. Das heißt, der Faktor würde sich dann reduzieren. Das kannst du mal hochrechnen. Bei zwölf Monaten hättest du dann den Faktor 0,036. Das heißt, du wärst dann bei 0,964, wenn ich das richtig gerechnet habe gerade im Kopf. Das ist dann was viele Leute auch nicht im Kopf haben, es gibt auch noch einen Abschlag von diesem Zugangsfaktor. Aber du hast recht, auf die Entgeltpunkte kommt es
1: größtenteils an. Was sind Entgeltpunkte? Wir haben gerade gesagt, der, ähm Also der Maximaleinzahler mit seinem Riesengehalt von 80.000 Euro im Jahr, der würde 2,07 Entgeltpunkte pro Kalenderjahr gutgeschrieben bekommen. Das Durchschnittsentgelt in Deutschland liegt bei knapp 39.000 Euro. Das heißt, die Person würde dann ungefähr ein bisschen weniger als einen Entgeltpunkt gut Richtig. beschrieben.
0: Und, du, du hast ja, und dieser Wert 2,07 kommt ja dadurch, dass man den äh, die Beitragsbemessungsgrenze von 80.400 Euro dieses Jahr durch das Durchschnittsentgelt teilt. Und daraus errechnet sich dann der Entgeltpunkt, in dem Fall 2,07
1: das heißt, die rechnerische Höchstrente wäre momentan 3.063 Euro im Monat. Die Person, die unrealistischerweise von Anfang an maximal in die Rentenkasse eingezahlt hat und das kontinuierlich ohne ernsthafte Unterbrechung für 45 Jahre, bekommt am Ende 3.000, bisschen mehr als 3.000 Euro raus.
0: Und dass er dann auch mit Beendigung der 45 Jahre die Regelaltersrente oder Regelalter, das Regelalter erreicht hat?
1: Ihr seht, die, die Realität sieht natürlich anders aus. Nämlich so, dass der, die Standardrente für jemanden, der 45 Jahre eingezahlt hat, liegt momentan im Westen bei 1.441 Euro und im durch, bundesweiten Durchschnitt bei 1.100 Euro im Monat. Das sind also die realistischeren Zahlen. Das andere ist sozusagen der Idealfall. So, jetzt kommen wir zum Kleingedruckten. Also die Dinge, die auf dem Rentenbescheid zwar draufstehen, aber die man sich vielleicht nicht so in Zahlen vorstellen kann. Steuern und Sozialabgaben, die müsst ihr von dieser Rente noch bezahlen. Und Sozialabgaben, das bedeutet Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Wie hoch das heute ist, wissen wir. Wie hoch das in 10, 20, 30 Jahren sein wird, wissen wir natürlich nicht.
0: Da ist es ja, da wird alles gerne im, im, im Konjunktiv aufgeführt, nochmal im Sie sagten ja eingangs, es steht alles auf, dem, auf der Renteninformation drauf. Da heißt es, bitte beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls, gegebenenfalls kann alles heißen, Steuern zu zahlen sind. Das heißt, auch die Höhe der Steuern ist hier nicht ganz klar und dezidiert aufgeführt. Da gibt es halt den Hinweis, auf der Rückseite der Renteninformation kann man sich mehrere Informationen oder nähere Informationen einholen.
1: So, da haben wir jetzt schon mal das erste Problem bei dem, bei dem Rentenbescheid. Das nächste Problem ist die Inflation. Die Inflation bedeutet ja, dass dein, dein Geld weniger wert ist als im Vorjahr. Und wenn wir jetzt von einer Inflationsrate von 2% ausgehen und wiederum diese, diesen durchschnittlichen Rentenanspruch von 1.440 Euro nehmen, dann wäre diese Rente in fünf Jahren nur noch 1.300 Euro wert. In 10 Jahren wäre sie nur noch 1180 Euro wert und in 20 Jahren wäre die Rente von 1441 Euro nur noch knapp 800 Euro wert.
0: Wobei man davon ausgehen kann, dass wenn du noch 25 Jahre vor dir hast, du wahrscheinlich ähm, auch Gehaltssprünge erfahren würdest und dadurch auch mehr Entgeltpunkte produzieren könntest und somit die Rente auch höher ausfallen könnte. Und die werden auch auf den Renteninformationen nicht aufgeführt. Da spricht man einfach nur ohne künftige Rentenanpassung. Weil keiner kann in die Zukunft schauen und der Staat sowieso nicht und die Steuerkassen auch nicht.
1: So, das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist natürlich die Besitzstandswahrung. Die gibt es nämlich bei der Rente nicht. Also du hattest von dem Beispiel erzählt, dass das Studium früher mit Entgeltpunkten mit eingerechnet wurde. Ja. Und das ist nachträglich oder ist das, jetzt geändert das, worden? Es ist sukzessive
0: abgebaut worden. Es gab mal eine Zeit, dann wurde äh, äh, es hieß ja einmal bis zur Regelstudienzeit würdest du ähm, nicht beitragsneutral, sondern würdest du in die Rente quasi fiktiv einz einzahlen. Fiktiv, aber du wirst auch Entgeltpunkte dafür bekommen. Jetzt heutzutage, nachdem es dann halt danach die Hälfte war und mittlerweile ist es auch nur eine Wartezeit, die beitragsfrei ist. Sie wird zwar in die Anwartschaft reingerechnet, aber du hast dann dort keine Entgeltpunkte generiert.
1: So, ihr seht also, das ist, ein, das ist ein Rentenbescheid, der auf den ersten Blick vielleicht ein falsches Bild erzeugt und die Versorgungslücke ist ernst zu nehmen. Und wie, sie, wie groß sie genau sein wird, das können wir heute tatsächlich, wenn wir jetzt nicht kurz vor dem Renteneintritt stehen, gar nicht sagen. Und deshalb sagen wir von 9to5... Ein Nebeneinkommen ist kein Schnickschnack, das ist auch nichts, was irgendwie nur für Schüler ist oder für Studenten, sondern das ist, das kann elementar sein, um den Lebensstandard im Alter zu sichern.
0: Und interessant, es ist wirklich auf der oder in der Information, auf dem Rentenbescheid steht auch, gibt es einen Hinweis auf den Kaufkraftverlust, Inflation. Und vor allen Dingen wird auch hier auf die von dir genannte Versorgungslücke auch aufmerksam gemacht, so alles so im Nebensatz. Was steht denn hier? Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger. Versorgungslücke, also private Vorsorge, die ja seit 10, 15 Jahren, ich denke nur an Riester-Rente, ähm, in aller Munde ist und wo auch ganz klar gesagt ist, liebes Volk, ihr, werden, oder ihr werdet mit der Rente so gesehen nicht über die Runden kommen, ihr müsst privat vorsorgen, weil die Rentenkasse nicht in der Lage ist, euch ein adäquates Einkommen im Lebensabend zu garantieren.
1: Und wir sind jetzt keine großen, oder ich bin zumindest kein großer Fan der riester um ehrlich zu sein. Da finde ich ein Nebeneinkommen schon wesentlich attraktiver. Und wir haben ja in der Episode reicht durch Nebeneinkommen, haben wir mal vorgerechnet, was es bedeutet, wenn du in jungen Jahren, fünf Jahre lang, was hatten wir jeden Monat, 100 Euro nebenbei machst, ne? und die komplett in einen ETF-Sparplan investierst und dann nach fünf Jahren das komplett einfrierst und einfach bis zum Renteneintritt, 67 Jahre oder 65 Jahre, liegen lässt. Das haben wir mal durchgerechnet, was ihr das nachher an, was ihr das durch den Zinseszinseffekt nachher für eine Summe bringt. Das finde ich ehrlich gesagt eine attraktive Alternative und eine Möglichkeit, die Versorgungslücke zu schließen. Also wer da früh anfängt, ist klar im Vorteil, weil der Zinseszins in dem Fall wirklich für ihn arbeitet. Wohingegen, wenn ich mir den Rentenbescheid angucke, würde ich sagen, arbeitet die Zeit gegen einen.
0: Wir haben da auch einen Rechner zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann dieses Szenario auch selber rechnen. Spielt einfach mal mit Zahlen und ihr werdet erstaunt sein, was 100 Euro aus einem Nebeneinkommen monatlich angespart über einen Zeitraum von fünf Jahren letzten Endes bei Eintritt in das Rentenalter für ein Vermögen darstellt.
1: Also diese Episode sollte, jetzt keine, sollte euch nicht deprimieren obwohl natürlich die Zahlen nicht besonders äh, sexy sind, sondern wir wollten mit, mit dieser Episode eigentlich aufzeigen, dass ein Nebeneinkommen, dass man das nicht belächeln sollte, sondern dass man das ernst nehmen sollte und dass das eigentlich für jeden eine gute Möglichkeit ist, seinen Lebensstandard in der Zukunft zu, zu halten oder sogar zu verbessern.
0: Und vor allen Dingen, eins dürfte ihr nicht vergessen, äh, ich weiß das äh, aus äh, dem Bekanntenkreis, die meisten Leute oder viele Leute sind, wenn sie in die Rente gehen, doch erstaunt, was Sie am Ende des Tages bekommen. Und das, was dann auf den Rentenbescheiden stand, war, ist nie das, was auf, auf dem Konto landet.
1: Gut, der Hashtag der heutigen Episode ist 925 Versorgungslücke.
0: L-U-E-Lücke. Gut, wie schon gesagt, nehmt euch mal den Rentenbescheid vor, lest ihn mal aufmerksam durch. Ich meine, das ist kein, lange, das, ist ja kein das ist ja kein Roman, das ist eine Seite. Und achtet auf die Feinheiten. Ihr werdet erstaunt sein.
1: In diesem Sinne, auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.